0: Привет, это пятый выпуск подкаста «В смысле?». Меня зовут Дмитрий Колезев, я журналист. Периодически мы встречаемся, чтобы обсудить самые важные, интересные, политические, экономические, социальные, культурные явления и события. Этот выпуск будет немного отличаться от предыдущих. Во-первых, в этом выпуске впервые появится гость. Это будет публицист, журналист, писатель Олег Кашин, который сейчас живет. Великобритании, и мне показалось, что это интересный собеседник для разговора об эмиграции. Во-вторых, немного изменится музыкальное сопровождение. Если раньше у нас просто на фоне звучал немножечко разнобой, разнообразный старый джаз, то теперь весь этот выпуск на фоне будут играть композиции одного американского джазмена Бенни Гудмана. Как я уже сказал, разговор в этом выпуске пойдет о миграции, точнее об эмиграции из России, об отъезде людей на постоянное место жительства в другие страны. В первой половине выпуска буду говорить «я», тут будет статистика, будут цифры, будут отсылки к мнению экспертов, которые изучают этот вопрос. Ну, а вторая половина выпуска будет такая чуть-чуть более, может быть, философская, И там основным спикером, основным действующим лицом будет Олег Кашин. Итак, эмиграция. Каждый день, ну почти каждый день мы слышим истории людей, известных и не очень людей, каких-то знаменитостей или просто наших знакомых, которые решили уехать на постоянное место жительства в другую страну. Некоторые уезжают на запад, некоторые уезжают в страны Азии. Кто-то уезжает по экономическим причинам, кто-то по политическим причинам, но, в принципе, если читать Facebook, если обращать на это внимание, то кажется, что число таких людей достаточно велико. Короче говоря, не знаю, как у вас, у меня складывается впечатление, что в России сложилась какая-то целая волна эмиграции. Людей из России уезжают много, говорят об этом много и так далее. Но, как всегда, в таких случаях хочется проверить свои собственные впечатления – цифрами, посмотреть статистику, посмотреть данные опросов и проверить, действительно ли такое явление существует. Если мы возьмем такой показатель Росстата, как выбыла из Российской Федерации, Ростат введет учет такой категории, то действительно мы увидим, что в 2011 году кривая графика, до того снижавшаяся с 1999 года, резко взмывает вверх. В 2011 году уехавших из России было 36 774 человека. Уже в 2012 – 122 751 человек. В 2013 – 186 382 человека. В 2014 – 310 496 человек. В 2015 – 353 233 человека. И в 2016 – 313 210 человек. То есть по сравнению с 2011 годом число выбывающих увеличилось почти в 10 раз. Но однако посмотрим на структуру этой миграции. Из 313 210 человек, уехавших из России в прошлом году, 256 480 уехали в страны ближнего зарубежья. Больше всего уехало на Украину 59 455 человек. На втором месте Узбекистан почти 57 тысяч человек. В страны же дальнего зарубежья уехало 56 730 человек. Это тоже немало. Но это все-таки 18% от числа всех покинувших страну на длительное время. И из них больше всего уехало в Китай 8 837 человек и в КНДР, в Северную Корею 6 тысяч человек. Достаточно много народу уезжает во Вьетнам. 3341 человек в Индию, 3347 человек, немало в Грузию, 4200 человек. В страны Западной Европы и Северной Америки, с которыми мы привыкли ассоциировать иммиграцию, уезжает сравнительно мало. В США уехало 1404 человека, в Великобританию, например, 409 человек. Ну, достаточно много уезжает страны Прибалтики, скажем, в Эстонию – 1089 человек. Еще одно традиционное направление для миграции из России – Израиль. Туда в 2017 году уехало 1142 человека. Таким образом, можно сказать, что основной рост миграции в 2012 году произошел за счет миграции в страны ближнего зарубежья. В Киргизию уехало в 10 раз больше человек, чем годом ранее. В Молдову в 8 раз больше, в Армению в 5 раз больше, в Узбекистан в 14 раз больше и так далее к сожалению, мне не удалось найти какого-то внятного объяснения, почему в 2012 году так резко выросло количество граждан, уезжающих из России в страны ближнего зарубежья. То ли их стали как-то по-другому учитывать, то ли речь о такой маятниковой трудовой миграции, которая, может быть, тоже как-то по-новому стала учитываться. Тут надо еще отметить, что Росстат — насколько мы можем понимать, считает не только российский граждан, он считает и иностранных граждан, которые приехали в Россию, какое-то время здесь пожили, поработали, а потом уехали, ну, например, обратно домой спустя, скажем, там год или два. Кроме того, нам нужно учесть и то, сколько людей прибывает из разных стран в Россию. Мы увидим, что у нас в целом положительный миграционный приток. 313 210 человек уехало в прошлом году, 575 158 приехало. Если говорить о странах дальнего зарубежья, то здесь тоже сохраняется положительный миграционный баланс, но уже не такой сильный сильный перекос. В страны дальнего зарубежья у нас уехало 56 730 человек, а приехало оттуда 63 385 человек. В принципе, можно сказать, что в некоторых западных странах у нас наблюдается ну, почти баланс между прибывающими оттуда и убывающими с некоторым перевесом. Например, в США, как я уже говорил, уехали 1400 человек, а приехало оттуда в Россию 1137 человек. Из Германии приехало 4153 человека, уехало туда 4694. Приехало из Израиля 900 человек, уехало туда 1142. То есть, да, уехавших чуть больше, но насколько можно судить по этим цифрам, Речь о повальной эмиграции, какой-то волне отъездов из России, насколько мы можем судить, не идет. Впрочем, есть и другие мнения. В докладе Комитета гражданских инициатив «Эмиграция из России в конце 20-го начале 21 века» выражается сомнения в достоверности официальной статистики. Например, согласно данным Росстата, за, д... э, за период с 2011 по 2014 год из России в Германию уехали 16 300 человек. Однако официальная статистика Германии заявляет о 97 тысячах русских, въехавших за тот же период. Так может быть, статистика Росстата неверна, и эксперты КГИ говорят, что данные о миграции из России могут быть занижены в разы. Может быть, больше нам скажут цифры опросов о желании людей уехать за границу? Согласно такому опросу в ЦИОМ, который проводился год назад, в июле 2017 года. На вопрос, хотели бы вы уехать за границу на ПМЖ, 10% отвечают Скорее да. 89% скорее нет. При этом в последние годы число людей, отвечающих Скорее Да, снижается. Например, в 2013 году таких было 13%. В ЦИОМ также задал специальные вопросы тем людям, которые хотят уехать за границу. Большинство из них, 43%, пока не думали, когда конкретно уедут. То есть это такое не конкретное, а скорее смутное желание. Если же говорить о каких-то конкретных действиях, которые предпринимают люди, собирающиеся уехать за рубеж, то 20% из них ответили, что копят деньги на такой переезд, 20% собирают информацию о стране переезда, 19% учат иностранный язык. Из желающих уехать треть, 33%, говорит, что их толкают на это экономические причины. 15% говорят о чувстве социальной незащищенности в России, 13% не нравится нынешнее правительство и политика, проводимая властями, а 12% сказали, что в России слишком плохой климат. Из желающих уехать большинство опрошенных хотят переехать в Германию – 13%, в США – 10% и в Австралию – 7%. Другой величиной, указывающей на потенциальное желание россиян уехать из России – является число заявок в лотереи на получение грин-карты – вида на жительство в США. Согласно данным Госдепа США, в 2016 году в лотереи на грин-карту участвовали 274 тысячи россиян, в 2017 году уже 332 тысячи, а в 2018 году в лотереи будут участвовать уже 434 тысячи наших соотечественников. Вообще статистика по грин-картам довольно интересная вещь традиционно много заявок приходит из стран с нестабильной экономической ситуацией или тревожным политическим положением. Среди лидеров например такие страны как непал, примерно миллион двести тысяч заявок, сьерра леона больше миллиона заявок, Судан полмиллиона заявок, Турция, 406 тысяч заявок украина почти полтора миллиона заявок и Узбекистан более 2 миллионов заявок. Но стоит отметить и то, что э, участие в лотереи на грин-карту все же не означает, что человек обязательно уедет. Многие заполняют заявку просто, ну, чтобы испытать удачу. Получу грин-карту – хорошо, не получу – бог с ним. Это еще не значит конкретного желания переехать, эмигрировать. Но все-таки значит, что человек теоретически потенциально задумывается об отъезде из России. Вообще, глядя на цифры статистики, можно сделать ну, не вывод, но такое осторожное предположение, гипотезу что в целом общество продолжает консолидироваться во многом усилиями власти, с помощью патриотической пропаганды и так далее. Однако какое-то количество людей, чувствующих себя чужими на этом празднике патриотической жизни, напротив, все сильнее хотят уехать из России. А этих людей может быть не очень много статистически, но они могут быть довольно заметны, активны, иногда даже знаменитые. Поэтому их отъезды для нас становятся значительно заметнее. Ну и кроме того, скорее всего, Этих людей просто банально больше в нашем окружении. Там, в том же Фейсбуке, в медиа-среде мы видим этих людей, замечаем. И нам кажется, что желающих эмигрировать целая волна. Большинство экспертов говорит о том, что уезжают в основном более образованные и предприимчивые люди. Это как раз самое тревожное в нынешней эмиграции. Вполне возможно, что уезжают будущие Сергей Брины или Константины Новоселовы. Константин Новоселов, напомню, Нобелевский э, лауреат-физик родом из Нижнего Тагила, который получил Нобелевскую премию, работая в США, ну а Сергей Брин, создатель Google, наверное, в представлении не нуждается. Желание уехать, я предполагаю, значительно больше в определенных профессиональных средах. Например, среди айтишников, людей, которые говорят на международных языках программирования, у них лучше с английским, и они видят гораздо больше возможностей для личного развития в странах Запада или Азии. Одним из индикаторов тут может являться... Количество виз типа О1, это визы для людей с выдающимися способностями, которые США выдают российским гражданам. Если вы погуглите, то в интернете найдете, что как раз именно талантливым программистам предлагают оформлять такие визы. Тут статистика такая. В 2013 году россияне получили 301 такую визу, в 2017 году 461 визу. То есть рост составил примерно полтора раза. Конечно, вообще хочется сравнить эмиграцию из России с эмиграцией из США, но тут есть известные сложности. Насколько я могу судить, аналогичной статистики э, из США в открытом доступе нет. Американцы обычно считают количество своих граждан, проживающих за рубежом, но и тут оценки очень разнятся – от 3 до 9 миллионов человек. По данным нашего МИДа, за рубежом постоянно проживает около 2 миллионов россиян, но, конечно, тут еще нужно помнить о разнице между населением России и Соединенных Штатов Америки. Вообще говоря об эмиграции сегодня, нужно отдавать себе отчет, что все-таки Россия сильно не похожа в этом смысле на Советский Союз или на Советскую Россию после революции. Границы открыты, поэтому люди могут приезжать, могут уезжать, и достаточно много людей ну, живет, работает за границей, периодически приезжает в Россию или наоборот работает в России и периодически уезжает за границу, где у них есть зарубежная недвижимость. Кроме того, многие люди уезжают жители работать в другие страны и города просто из желания посмотреть мир, обогатиться культурно. Мир вообще становится глобальнее, интернациональнее, границы все прозрачнее. Поэтому, может быть, в каком-то смысле в миграции есть что-то положительное, Ну, если надеяться, что когда-нибудь хотя бы часть мигрантов будет возвращаться в Россию с новыми навыками, знаниями, с новым, более широким взглядом на жизнь. В уже упомянутом мною докладе Комитета гражданских инициатив перечисляется несколько факторов, выталкивающих людей из России. Вот, например, какие социально-экономические мотивы, выталкивающие людей из России, приводят эксперты КГИ. Нестабильные экономические условия ведения бизнеса. Волатильность национальной валюты. Риск внешних и внутренних шоков для экономики. Проникновение во все сферы экономической деятельности криминальных подходов регулирования взаимоотношений участников рынка Отсутствие реальной конкуренции, высокий уровень коррумпированности в институтах предпринимательской, финансово-кредитной и инвестиционной деятельности. Ну, просто людям сложно вести бизнес в России. Им не хочется давать взяток или не хватает на это денег, и они понимают, что хотели бы уехать за границу, там заниматься бизнесом. Цитирую. «Возрастающие риски для личной и предпринимательской безопасности связаны с одним из самых высоких в мире уровней коррумпированности бюрократии и правоохранителей». Неблагоприятность условий ведения малого и среднего бизнеса. Другие причины – относительно низкий уровень официальной заработной платы, необходимость поиска дополнительных источников доходов, контактов с криминальными структурами, совершение различных правонарушений с целью роста материального благосостояния. Людей расстраивают низкие бюджетные расходы на науку, имеющие тенденции к снижению расхода на образование и медицину, вызывающие деградацию этих важнейших областей экономической и социальной жизни общества. Их реформирование, приводящее к снижению качества и количества бесплатных социальных услуг и, соответственно, к снижению качества жизни, к ограничению возможностей творческого и исследовательского развития, тоже подталкивает людей к выезду из страны. Еще один фактор – это отсутствие или слабые возможности для продвижения по социальной лестнице без наличия поддерживающих родственных или дружеских связей в структурах, обеспечивающих движение вверх социальных лифтов. Если говорить о политических факторах, выталкивающих людей из России, то КГИ называет следующее. Сочувствие оппозиционным взглядам, опасность открытого участия в протестных мероприятиях в связи с угрозой подвергнуться преследованием из-за своей общественно-политической деятельности, слабость и невостребованность институтов гражданского общества и недоверие населения к институтам правоохранительной и судебной систем. Еще несколько интересных цитат из доклада КГИ об эмиграции. Обобщая данные социологических опросов, можно утверждать, что доля лиц, имеющих высокие миграционные установки, то есть желающих эмигрировать, колеблется в диапазоне от 8 до 23%. Наиболее высокие показатели доли лиц, желающих навсегда эмигрировать из России, наблюдаются у молодых людей с высшим образованием и у лиц среднего возраста тоже с высшим образованием, а также у лиц, проживающих в крупнейших Москве и Санкт-Петербурге или просто крупных городах с населением от 250 тысяч, до полутора миллионов человек. Самый высокий уровень эмигрантских настроений среди студенческой молодежи. Реализуется этот потенциал в первую очередь через учебную и трудовую эмиграцию. По мере роста имущественного и социального расслоения появилась и увеличивается в составе эмигрантов прослойка рантье, вывозящих денежные активы и живущих на дивиденды от банковских вкладов. Среди рантье все чаще встречаются бывшие чиновники и члены их семей, а также семьи политической, бюрократической и финансовой элит. Но ну, сюда стоит добавить и знаменитых дауншифтеров, которые сдают квартиру в Москве, в Санкт-Петербурге или в другом крупном городе. Этого хватает на то, чтобы жить в странах Азии, может быть, работать фрилансером, получать какие-то заказы. Стремление к получению так называемого «запасного аэродрома», пишет КГИ, то есть вида на жительство или недвижимости за рубежом, приобретает массовый характер среди наиболее состоятельных социальных слоев российского населения – Происходит сопутствующая миграция вывод не только капиталов, но и бизнесов, компаний и фирм. К чему с точки зрения миграции приведет затянувшееся на несколько последних лет падение уровня жизни россиян? Вероятно, сократится выезд такой социальной прослойки, как рантье – население средних и старших возрастных групп. А вот для молодежи предпринимателей это наоборот – сигнал искать свое будущее вне России. Для России, как для малонаселенной страны, средняя плотность населения у нас – 8 человек на квадратный километр эмиграция приобретает все более опасный характер из-за потерь ее демографического, социально-экономического и интеллектуального капитала. В то же время нужно отметить, что для государства миграция слишком умных в кавычках тоже может быть выгодна. Таким образом, не накапливается критическая масса недовольных. То есть, в принципе, считают эксперты государству, по крайней мере, пока выгодны открытые границы, потому что наиболее недовольные граждане уезжают за рубеж и не, ну так сказать, не раскачивают лодку здесь. Однако платой за это становится потеря самых активных граждан, что в конечном счете сказывается на развитии страны, замедляет это развитие. Но теперь давайте уже перейдем ко второй части нашего подкаста и поговорим с одним из россиян, кто уже достаточно давно живет за рубежом. Это журналист Олег Кашин, который сейчас работает в Лондоне. Олег, привет. Как тебе кажется, можно ли говорить о том, что сложилась новая очередная волна эмиграции из России? Помнишь, была первая, вторая, третья волна, вот теперь, наверное, четвертая уже или пятая. Или все-таки это не волна, а небольшой ручеек? Нет,
1: я думаю, да, сейчас можно назвать эту волну, но какой... Четвертая, если третья считает, что? То есть первая волна после революции, понятно, вторая, значит, послевоенные перемещенные лица, третья евреи, значит, брежневских времен, наверное, четвертая, те, кто просто в 91 году побежал по разным направлениям и причинам, то есть сейчас уже пятая, но сейчас, это именно сейчас, то есть после... 2011 года, безусловно, да, потому что это настроение «пора валить», которого не было, допустим, да, в 2007-2008-2009, да, оно как началось после рокировки сентябрьской в 2011 году и продолжалось, и хотя во многом оно звучало как анекдот, потому что сам прекрасно понимаешь, да, что люди, которые говорят «пора валить», не все из них хвалят точно так же, как там, не знаю, Те, которые обещают в интернете набить морду, ее в итоге не набивают. И здесь то же самое. Но если каждый десятый из тех, кто сказал, пора валить, уехал, да, то, наверное, это волна. Безусловно, русских стало больше, русских стало больше везде. И в отличие, наверное, от предыдущих, от предыдущих волн, здесь все-таки есть такая смесь благополучных и неблагополучных людей, потому что уезжают все-таки не все в знак протеста. да. То есть, может быть, ощущение будущего у всех Примерно одинаковая, да, что ничего хорошего не ждет, и лучше бы детей туда, да, или, в моем случае, сюда. Но все равно, как бы, какая разница, с каким настроением люди бегут, если они бегут в одном направлении.
0: А как тебе кажется, основная причина, по которой они бегут, это экономическая причина или ну, политическая, или мировоззренческая, может быть, какая-то?
1: Ну вот давай усредненно ответим, что экзистенциальная, потому что вот тоже, причем я немножко противоречу сам себе, да, Поскольку я говорил о 2011 годе, ну, собственно, о возвращении Путина как о таком политическом триггере. Да? Но я помню, в начале 2011 года у меня прям очень хорошо отложилось, когда я писал на абсолютно отвлеченную тему репортаж из Ставропольской деревни. То есть там нет деревень Ставропольской, не знаю, станица, да, Ну, в общем, про крестьянство тамошнее. Вот. И общался с начальником районного департамента сельского хозяйства. Причем, ну, такой, не то что, ну, наверное, коррумпированный, как все, как все чиновники, да, но не... Не сильно богатый. У него в райцентре, в обычном блочном доме квартира была, пусть и большая, но в Брежневский дом как бы ничего особенного. Хотя все живут в особняках, люди такого ранга. Начальник районного департамента сельского хозяйства. И он как бы, ну, вот, там мы по- походили там, по фермам, еще что-то. Потом он меня позвал к себе в гости. Вот мы сидим у него дома, и он говорит, вот сына, э, ну, там, не знаю, девятый класс заканчивает, отдаю в Чехии учиться. Там преподавание в университете на английском, это важно, потому что, конечно, нужно жить там. Потому что понятно, что здесь никакого будущего, говорит мне полузнакомый районный чиновник. И в какой-то момент явно его самого накрывает, он говорит, понимаешь, я здесь здесь живу, да, мой отец здесь здесь, жил, умер, мой дед, прадед, вот эта родная земля, я ее люблю, действительно, там, ставропольчане в этом смысле очень привязаны к земле, вот, но я понимаю, да, что мой сын должен жить не здесь. И как-то меня это тоже тогда накрыло, думаю, твою мать. а?"
0: А, А ты в каком году уехал? Ну,
1: понимаешь, смотри, я как раз ä, по поводу себя, слова «эмиграция» стараюсь немножко держать на дистанции, потому что, да, вот уехал-то я, на самом деле, в 2013 году, а по, по прозаической семейной причине длительная командировка жены, и как раз понятно, что тогда был, было все это, опять же, наверное, пик моды на «пора валить». И про меня там и Лимонов писал, еще какие-то люди говорили, там, знакомые, все, ходили слухи, что я прям сознательно эмигрировал, да, и я над этим смеялся, потому что, ну, это действительно была такая экспатская жизнь в Швейцарии, вот, но при этом и тогда я мне об этом просто никто не спрашивал, поэтому, в общем, я это и не рассказывал, но, в общем, что мне кажется важным, да, что если бы, да, если бы это был даже 2009 год, и вот я женился на девушке, она мне говорит, ты знаешь, вот мне надо ехать в Швейцарию, да, поехали со мной, я бы сказал, погоди, я не готов там бросать свои дела в России, свои журналистские занятия, там просто свое держание руки на пульсе, я не могу я уехать, не хочу уезжать, нет, я с тобой не поеду. В 2013 году такой проблемы не было, более того, в конце 2012 меня увольняли из коммерсанта, увольняли долго, болезненно, и для меня это, на самом деле, гораздо больший удар вообще в масштабах всей жизни больше травма, больше стресс, больше шок, чем покушение, допустим, да, то есть покушение, там, понятно, лежишь без сознания, проснулся, тебя все любят, да, а здесь тебя сознательно уничтожают на протяжении, там, многих месяцев, да, и ты не можешь даже вслух об этом сказать, вот, и это был ноябрь 2012 года, и если бы не было увольнения, то мне бы пришлось в весной 2013-го при отъезде тоже увольняться как-то, да, и как-то менять свою жизнь. А здесь так все наложилось, что вот окей, я остался без работы, причем после коммерсанта у меня было забавно, что два места, куда я писал, главные мои источники доходов, онлайн-издания уже open Space, Русская жизнь», позакрывались просто подряд, без объяснения причин, и я как бы остался действительно совсем без работы, совсем таким... Голым фрилансером, да, который действительно уже мог себе позволить перемещаться в географически куда угодно, потому что его никто не ждет ни на какой работе. И это, конечно, тоже повлияло, поскольку жизнь журналистов в Москве после 2012 года, после гребанной цепи, она сильно-сильно изменилась. Больше стало лишних людей, и вот в ранге такого лишнего человека я уже действительно уезжал а, и мог себе позволить. Но это еще раз скажу: это была конечная поездка, пусть и долгая, пусть и он два года с семьей, да, без всякого политического смысла. А в 2015 году мы вернулись, я думал, что мы возвращаемся навсегда. Но там уже наложилась масса всего, а, в том числе и прежде всего, моя личная проблема там не знаю, как это назвать с безопасностью или с властью, или с чем угодно, по делу Турчака, когда. Я буквально поставил все на то, чтобы его немедленно посадить, и посадить его не получилось, и как бы оставалось только, ну, чувствовать себя проигравшим. И здесь как раз уже потребность уехать возникла не потому, что есть работа жены, а потому что, ну, вот, надо-надо.
0: Но ты себя сейчас рассматриваешь э, как временно уехавшего все-таки, или там навсегда, или надолго уехавшего из России?
1: Вот как раз я с этого и начал и забыл. Да, избегают, избегают эти категории временно или постоянно, потому что нет ни, ни того, ни другого, и я сдуру, на самом деле, в пятнадцатом году дал, ну, интервью-то дал не сдуру, сдуру сформулировал так, что на дожде выступал, меня позвали давать интервью Антону Жилнову, и сейчас мы, мы говорили, прям такое большое программное интервью, и я там сказал, что вот вернулся в Россию окончательно, навсегда, с концами, да, и, соответственно, через два месяца я опять уехал, вот, это действительно было забавно, потому что, что называется, расскажи Господу о своих планах. Вот, у нас, опять же, вот уже у людей, у людей нашего поколения, такой русский постсовет культуры, да, есть, слава богу, богатый и общедоступный, как это назвать, багаж знаний обо всех предыдущих волнах эмиграции, да, мы все читали эти книги, более того, тоже смешно, что как раз когда я вернулся в Россию ненадолго в пятнадцатом году. Те книги, которые я читал в Женеве, весь этот набор, опять же, эмигрантский, от Берберовой до, там, не знаю, кого, до Люди года жизни, я как-то сдвинул на дальнюю полку, потому что для меня это уже не актуально. Да? И случайно оказалось, что самое востребованное внутри меня литература на тот момент – это У да, то есть, собственно, видимо, соотношение абсурдности российской реальности десятых да, с тем, что хочется о ней читать. А потом опять те, те книги об мигрантах, которые я задвигал на дальнюю полку, на новом уже английском жилье, да, я поставил на видное место, потому что чаще всего к ним обращаюсь, и в какой-то момент моя прям настольная книга, стала стал трехтомник Романа Гуля «Я унес Россию», да, если, если читал, где, собственно, на самом деле понятно, что люди себя успокаивают этим, да, что... Россия там, где они, они ее унесли. Ну, в общем, и в этом успокоении я тоже нуждаюсь. У меня, конечно, есть какой-то набор аргументов, что да, я и в Москве также бы сидел дома за компьютером, и ничего бы не изменилось в моей жизни, то есть никакого отличия между жизнью там и жизнью здесь. Да, конечно, Россия там, где я. Да, конечно, я живу в интернете, а не в Лондоне. Вот, и так далее, и так далее. Понятно, что здесь есть элемент самообмана, да, но этот самообман мне, я понимаю, что он нужен, конечно.
0: Можно ли сказать, что одна из черт вот этой нынешней волны эмиграции, это как бы ее не... Ну, не то чтобы не постоянство, а некий такой вот... Подвешенный статус, как у тебя, да, ты себя не ну, называешь иммигрантом. Да. Но...
1: Если, если, если брать, не брать, вернее, конкретно там какой-то набор людей, их довольно много, но их ограниченное количество людей, которые не могут жить в России, потому что уголовное дело, да. потому что какая-то угроза жизни и так далее, но вот их там N человек, да, а людей, которые просто уехали помимо них, их, наверное, там 10 N или 100 N, то есть значительно больше, и понятно, что вот в случае вот этих людей, которые могут в любую минуту прилететь в Россию, и многие так делают, да, А это не совсем эмиграция, потому что тоже мы представляем себе эмиграцию, опять же, по той литературе, о которой я говорил, что за тобой захлопывается железный занавес, и обратного пути нет. Здесь обратный путь есть всегда, и на время, и навсегда, опять-таки, и насколько хочешь, и поэтому здесь, конечно, элемент игры. И, конечно, тоже как раз я сам Сознательно в разговоре с тем же Лемоновым, почему-то, которого почему-то взволновал тогда мой отъезд в Женеве, да, а я играл в эту игру, называя себя вот представителем русского зарубежья и так далее. А когда брал интервью у ветерана, уже недавно умершего ветерана русской эмиграции Никиты Струва, главного редактора многолетнего имкопресса, вообще такого заметного человека в... Вот в этой среде, скажем так, эмигрантской уже поздней. Хотя он, собственно, из, из, из первой волны, хоть и родился в Нице, да, и я ему в полушутку сказал, что да, вернуть свободную Россию. И он прямо так очень нехорошо усмехнулся и э, так полонамеком сказал, что да, вот он когда был маленький тоже хотел вернуть свободную Россию. Сейчас ему уже 80 лет и как-то что-то не заладилось, да. Вот я, конечно, тоже примеряю такую-такую судьбу на себя и, конечно, ее боюсь, потому что все-таки, все-таки отрыв от корней, да, отрыв от контекста, отрыв от общества, он м- может быть необратим, даже если ты ездишь. Я тоже наблюдаю тех людей, которые давно живут за границей, которые думают, что они остались все равно какими-то российскими там, не знаю, журналистами, писателями, там еще кем-то, ну, гуманитарными людьми, которые, собственно, э, являются частью современной отечественной интеллигенции, хотя э, совершенно не, ею не являются и превращаются в таких людей, которые нигде. И вот быть нигде, наверное, это мой самый большой сегодня страх.
0: Представим, что нас слушают какие-то люди, которые для себя сейчас делают выбор, эмигрировать или оставаться, вот э, валить или остаться. Ты бы им так, если бы это были твои друзья, знакомые, посоветовал бы ну, на какие вопросы для себя ответить, на что обратить внимание, что для себя решить. Если человек ну, человек не может решиться.
1: На самом деле, и, наверное, это не касается каких-то благополучных москвичей, которым я думаю хорошо в Москве. И, наверное, мне было бы хорошо в Москве, мне было хорошо в Москве. Но обычным людям, там, не знаю, у меня есть такие знакомые, родственники, там кто угодно из не знаю, депрессивных моногородов или просто из каких-то областных центров, где ничего интересного не произойдет, а после после Мундиаля не произойдет тем более, да. Вот что касается этих людей, я просто тоже в жизни много их видел и много о них писал, и как раз в какой-то момент у меня была статья, что в предельном виде мой совет им был бы всем валить, как в фильме «Бумер-2» было такая цитата, которая мне очень нравится, что давай, конечно, давай свалим да, там в Гоа, да, заберем с собой вот эту речку, этот лес, и Тайгу, и Байкал, и Карелию, и Петербург, и все на свете. А что же в России останется? А в России останутся менты. И вот, наверное, эта формула, понятно, что она утопическая, но, конечно, собственно, мы уже такой народ, который живет в россиянном состоянии. И, наверное, если доводить это до логического завершения туда, каждый русский должен жить где-то, где, не знаю, что, где... Не будет ОВД дальнего, не будет сосулей, падающих с крыши, не будет там вот всех того набора бед, о котором мы привыкли думать, да, наверное, 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 лучше всем уехать.
0: Вот скажи, наблюдаешь ли ты такое явление, что люди, которые оказываются в эмиграции, они начинают, ну, как бы жестче относиться к России, в том смысле, что больше ее критиковать и искать для себя дополнительное оправдание, почему они уехали, то есть искать для себя...  —
1: Разумеется, я видел сам лично, знаю массу таких людей, и они, как правило, вызывают либо жалость, либо недоумение, либо презрение, либо сочувствие, но ну, в общем какие-то, какие-то эмоции из этого спектра. И, конечно, когда вот там не знаю человек, который, конечно, не интегрировался в местное общество, но при этом, если он имеет паспорт, голосует за самых правых, придерживается какого-то такого то такого густопсового советского взгляда на Запад, да, когда если ты живешь на Западе, ты должен быть за то, чтобы лечевать негров буквально, да, или там, как в случае Израиля, убивать палестинцев обязательно всех, что тоже, согласись, довольно-довольно частая история. Так вот, да, такие люди, ну, собственно, им верить не надо, и когда они говорят о Мордоре, да, даже сейчас мне, живущему в Лондоне, неприятно их слышать, и это возмущает. И на самом деле, наверное, я гораздо жестче высказывался о Ситуация в России, а жизнь в России, живя в Москве, это тоже как бы я часто обращаюсь к своим старым текстам, я понимаю, что такая вот форма ну, ответственности или, наоборот, ограничения наложенного на меня жизнью, что отсюда я не имею права говорить то, чего бы я не сказал, живя в Москве, просто потому что это как бы нечестно и аморально. Поэтому я как раз сознательно, живя на Западе, стал мягче по отношению, по отношению к России. Ну и тоже на самом деле, поскольку в последние годы такое очевидное обострение, да, во всех сферах, ну, собственно, российско-западных отношений, да, то очень часто, когда ты видишь, собственно, две стороны конфликта, одна сторона это наш там старый добрый Путин, недобрый, понятно, но вот тот, которого мы знаем и который как бы, ну, окей, он представляет Россию, на другой стороне буквально карикатурные русофобы, воспитанные, там, не знаю, даже не холодной войной, я не знаю чем, то приходится быть против русофобов, да, и, и опять же избегая того, чтобы говорить «Да «здравствует Путин», по сути, занимать эту позицию. Это тоже поразительное, конечно, свойство, да, но оно тоже есть.
0: Вот на каком-то чисто бытовом уровне в связи со всеми вот этими историями с санкциями, с Крипалями, прочим, отношение к русским поменялось?
1: Ты знаешь, у меня было ощущение, что оно прямо обострилось и поменялось после Боинга, когда я угу. жил в Швейцарии. На каких-то вот таких эм, трудно улавливаемых уровнях, хотя и на легко улавливаемых, потому что как раз почему-то тогда у меня подряд возникло несколько каких-то конфликтных ситуаций то с пограничниками, то еще с кем-то. Вот русский паспорт в какой-то момент начал, очевидно, людей пугать. (coughs) После Скрипалей такого нет, хотя я как раз нахожусь в, в той стране, где с ними все произошло. Вот, но может быть просто за эти четыре года у нас уже см- см- сместились как бы эти самые это, не знаю, а, линейки масштабные, да, и мы не замечаем того, что мы действительно уже граждане немножко не той страны, которая была 10 лет назад, и то, что нам 10 лет назад шокировало, сегодня воспринимается. Как, как должное, да, я на въезде в Великобританию всегда, там, то есть это тоже такая довольно <социально-довольно> неприятная, некомфортная ситуация, когда ты должен каждый раз заполнять анкету на въезде, да, миграционную карту. Я пишу с писателем, чтобы не писаться журналистам, поскольку слово журналист вызывает дополнительные вопросы, а вот не работаешь на государство, не пропаганду. у меня даже знакомый с музыкальной радиостанцией, там долго давал британским пограничникам объяснения на тему того, если у них на радио новостная редакция, если есть, то как бы там, не распространяет ли она Fake News. Собственно, такие вещи, они мелкие, конечно, да, новые. Такие вещи, конечно, они мелкие, но они, они, конечно, ну, не вызывают энтузиазма и понятно, что там, если все будет так же, как сейчас, то их будет больше.
0: Скажи, а вот правительство страны, где ты находишься, к тебе какой-то интерес проявляет, как журналисту, там, не знаю, приглашает куда-то на какие-то там, не знаю, брифинги, мероприятия, еще что-то.
1: Ты знаешь, ты знаешь вот тоже смешно, потому что, ну, тоже прозвучит цинично и некрасиво, да, но это факт, да, никуда не деться. Я после покушения своего стал всемирно известным, называется, и много поездил, в том числе и по этому поводу. Вот, то есть, действительно, там, и в Америку меня звал госгеб, да, и там... Европу объездил, все. И даже вот на пике своей этой сомнительной славы, да, я никогда не был в Великобритании, никогда ко мне не проявляла интереса. И, собственно, только на приемы в честь Дня рождения королевы стала звать уже в последний год, когда я живу здесь. А она зовет на приемы в Москве. Не, не, не знаю почему. Вот, а, да, и, соответственно, здесь я тоже на самом деле, поскольку ну, в глубине души мы все советские люди, предполагал, что ну так или иначе я, там, не знаю, ну, там, кому-то известен и, в принципе, там, какая-нибудь... Буха местная ко мне может подойти, что-нибудь спросить, но никогда ничего такого не происходило. В эфире без тебя звали, да, а на какие-то официальные мероприятия или на разговоры нет абсолютно, мне нет знакомых среди госслужащих в принципе. Я на самом деле очень этому рад, Ну и собственно тоже на самом деле, как бы, наверное, это отличие эмиграции из России от эмиграции в Россию, потому что ну, мы понимаем, что там условный Сноуду не может жить в России как частное лицо, которое никто не заинтересуется, да? или любой человек, любой западный политомигрант, всегда в какой-то момент он окажется в зоне внимания и ФСБ, и других структур. А на Западе, ну вот все политомигранты, которых я знаю, а их ну, на самом деле много в разных странах, мы понимаем, что не так много, как в 2020 году, но по нашим меркам хватает. Как-то они все живут обывателями, и, пожалуй, только в Прибалтике, особенно в Литве, все, кто политически эмигрировал, вдруг оказываются как-то вовлечены в в местную политическую деятельность, но просто Литва исторически как-то увлечена российской тематикой, насколько я понимаю, тоже, насколько общался с литовцами, это связано с 1991 годом, и, собственно, они считают своим долгом поддерживать борьбу за демократию в России, потому что Россия когда-то поддерживала борьбу за демократию в Литве. Вот, но это, это действительно Литва уникальная. а живущие, это, не знаю, в Финляндии, в Германии, еще где-то люди, по-моему, они вот в среднем с правительствами не очень, как бы, да, и, ну, просто живут и живут. И, по-моему, это... это хорошие свойства иммиграции сейчас.
0: А вообще по твоему опыту, какие-то иммигрантские сообщества есть? Они между собой эти люди общаются, как-то контактируют? Да,
1: разумеется, они есть, и в Лондоне они есть. Более того, мне понравилось недавно, там, сейчас расскажу про эту историю, мне она в целом нравится выражение Брайтон-Бич на Тензи, поскольку действительно как бы, ну, вот мы понимаем, да, что это такое, какая-то иммигрантская тусовка которая, там, в которой все друг друга ненавидят, но э, им некуда друг от друга деться. Здесь есть уже много лет, причем я его знаю, это еще по началу нулевых, Андрей Сидельников, такой оппозиционный активист, который начинал в 2004 году, когда была на Украине революция, да, было движение ПАРА, и они с известным сейчас многим мартегой, и, вот боюсь соврать, но, помню там уже был даже Константин Лебедев, который проходил по делам протеста, то есть люди более-менее известные, да? они создали русскую ПАРУ, то есть на самом деле просто купили доменное имя, предполагая, что если на Украине была пара, которую поддерживала какая-то мировая закулиса, то если мы в России создадим эту пару, то на нас тоже выйдет мировая закулиса и даст нам денег на революцию. Я понимаю, такая была логика, по крайней мере, тогда я об этом так писал. И вот почему-то именно этот Сидельников первым буквально в 2005 году Не знаю из-за чего, а может быть просто он об этом мечтал, да, эмигрировал в Великобританию, подружился с Березовским, стал довольно близким к нему человеком. И после смерти Березовского, наверное, сегодня он такой самый заметный, а не Чичваркин, допустим, да, политактивист в в эмиграции в Лондоне. То есть если возле посольства пикет, значит его пикетирует Сидельников. Вот, и недавно была довольно комичная история. В Лондоне издается русский журнал «Зима», довольно, на самом деле, не стыдный глянцевый журнал. А Сидельников стал актером и сыграл в спектакле. И они напечатали рецензию на этот спектакль, где была фраза какая-то, причем одна и довольно нейтральная, но... Сидельников посчитал ее обидной, по-моему, речь шла о том, что он участвовал в травле Григория Лепса за поддержку Путина. Действительно, он пикетировал концерты Лепса, требуя прогнать этого путинского, так сказать, агента из Великобритании, когда он был в Лондоне, а когда он пел в Лондоне. Вот. И, соответственно, за слово травля Сидельников обиделся и призвал своих сторонников в Лондоне устроить флешмоб по выбрасыванию журнала Зима в мусорные ведра на улицах. И, насколько я понимаю, во флешмобе никто участие не принял, поскольку все фотографии, а, значит, журнал Зима лежит в урне, публиковал у себя в Фейсбуке только Сидельников, и есть версия, что это один экземпляр журнала, который он сам фотографирует, собственно, в разных мусорных баках. То есть вот такие анекдотические сюжеты, которые заслуживают наверное, там, не знаю, в советской литературной газете, их достаточно, да, а чтобы было что была серьезная политэмиграция, но она есть в виде Ходорковского как бы серьезная, да, но при этом мы понимаем, что открытая Россия, которая как бы вся ее активность в основном в России просто центр ее управления полетами сидит в Лондоне, да, вряд ли ее можно считать серьезной силой даже на так сказать, фланге несистемной оппозиции. Да? Понятно, что там тот же Навальный в миллион раз влиятельнее Ходорковского, да? и сторонников у него больше, и а, власть его как-то боль, больше опасается, и проявляет в нему какой-то, какой-то интерес негативный. Поэтому м- здесь тоже, на самом деле, ничего утешительного для эмиграции нет. Да, и, наверное, так.
0: Ну вот, э, знаешь, если смотреть из России, то для многих русская миграция в Лондоне представляется в первую очередь какой-то такой очень там гламурный, богатой и так далее.
1: Да, да, да. Я, есть я, да.
0: Какой-то, какой-то средний класс миграции есть, какие-то вот обычные люди там не знаю, или интеллигенция какая-то.
1: Uh, да, 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 я с этого и начал, да. Что есть вот э, люди, которые движутся в одном направлении, и все равно они очень разные, и антипутинских среди них гораздо меньше, чем обычных людей, богатых, средних, э, ну, бедных вряд ли, да, которые просто выбрали себе соответственно это направление. И, ну, собственно, мы тоже знаем современную британскую культуру на эту тему. И песня Робби Вильям со знаменитая, да, и сериал э, Вот недавний про, про русскую мафию, да. Mm-hmm. Понятно, что представление их о россиянах, да, это какие-то мутные, богатые, богатые богатые люди с причудами, да, и в принципе, в принципе, наверное, тоже, если меня спросят, как выглядит русский в Лондоне, да, я буду говорить, что он живет, там, не знаю, в Ноттингхилле, у него платят наличными всегда, у него хорошая машина, чем он зарабатывает, непонятно, откуда взялся, непонятно. Мы ходим в церковь с женой за городом, и однажды после... Служба ко мне подошла женщина, говорит, я жена такого-то, такого-то, назвала имя, ну, то есть узнала меня, да, там она смотрит дождь, я жена такого-то, такого-то, вот давайте знакомиться, давайте, конечно, она произнесла его имя, как будто бы я знаю, кто это такой, и пока он ко мне подходил там откуда-то издалека, я... Бросился гуглить, кто это. И первая ссылка его интервью в газете «Таймс» буквально этого мужчины а, а, о том, что когда отравили Скрипаля, он получил письмо от КГБ, что мы отравили Скрипаля, отравим и тебя. вот и Интересный человек оказался. да Он был подрядчиком по ремонту Кремля при павловиче вот И когда сменилась власть у правилами президента, почему-то он попал под раздачу, возбудили уголовное дело, и он, соответственно, стал политбеженцем. Уехав в Великобританию. Живет, насколько я понимаю, довольно скромно, и коррупция тогда была, видимо, гораздо скромнее, чем сейчас. Но, по крайней мере, вот такой образцовый для меня, по крайней мере, эмигрант, да, российский, который формально политический, на самом деле, вот жертва споры хозяйствующих субъектов, и который, как бы вот, собственно, здесь живет. Хотя, наверное, наверное, это для меня в моих глазах. А так понятно, что это скорее. Типичный русский в Лондоне – это живущий по инвесторской визе, сын без губернатора какой-нибудь далекой области, который учится здесь в университете и потом хочет стать англичанином. Но опять же, из сыновей, наверное, главный – это Евгений Лебедев, который владелец, ну, сын, собственно, нашего олигарха Лебедева, да, владелец газеты стендер которая везде, продает, везде раздается здесь на улице. Да? Главное, самая популярная местная газета. Не главная, но самая популярная, правда.
0: Как я понимаю, ты для себя э, выбрал… Ну, выбирая между двумя стратегиями ассимилировать или оставаться русским в эмиграции, ты для себя однозначно выбрал оставаться русским, то есть ты не пытаешься да, ассимилировать.
1: Оставаться русским, да, но ну, я опять же профессия не располагает, то есть был бы я там, не знаю, ядерным физиком, наверное, у меня была бы другая история. Ну и во-вторых, как раз я наблюдаю людей гуманитарной профессии, которые пытаются стать частью местного сообщества, в том числе в Лондоне, прежде всего в Лондоне. И выглядит это довольно несерьезно все-таки, да, потому что либо ты узкий специалист по России, тоже я как раз, ну, знакомился с местными советологами, институты есть, да, среди которых много наших россиян бывших, да, и, ну, выглядит это действительно очень довольно... Ну, вызывает неловкость, скажем так, поскольку когда человек пытается быть англичанином, не имея на это никаких шансов, да, лучше все-таки оставаться, оставаться кем был. И, собственно, слава богу, что действительно и интернет, и пока еще э, сохраняющаяся возможность зарабатывать э, журналистикой дистанционно в России, да, пока все дело сохраняется, да, то хочется задержаться.
0: Ну, в принципе, для тебя вот помимо там, того, что ты просто живешь как бы, в интернете и говоришь по-русски, там, общаешься с русскими людьми, ты для себя, ну вот, например, ты воспитываешь сына. Для тебя важно, чтобы как-то он воспитывался в русской культуре? Как ты это делаешь? Как ты вообще вокруг себя сохраняешь русскую культуру?
1: Э, ты знаешь, как раз с сыном было забавно, потому что он дважды в неделю уходит в английский садик, и он, когда начал говорить оказалось, что двадцать двух, двух дней в неделю они перевешивают э, остальные пять дней в семье. Он заговорил по-английски, меня это испугало, да? потому что ну, собственно, сын Кашина должен говорить по-русски, как мне кажется. И мы его, собственно, срочно отдали в русский в садик раз в неделю, чтобы он как-то выправил этот баланс, он его выправил и смотрит русские мультики. Да, мне это не то, что важно, но, по крайней мере, хочу, чтобы он был в том, же, в том числе и в том же контексте, что и я. Хотя, наверное, все-таки ну, надо, надо быть дву- двуязычным, и, собственно, примерно это и происходит. Вот. Но да, я на самом деле радуюсь, когда он по рассказам, по нашим, воспринимает Россию как какую-то какую-то сказочную страну, в которой происходят какие-то прекрасные чудеса. На самом деле деле, это, конечно, забавно, но, по крайней мере, так и есть, и я действительно этому рад.
0: Итак, это был журналист, писатель, публицист Олег Кашин, который с 2013 года ну, почти постоянно проживает за рубежом. Его отъезд во многом стал следствием покушения, которое Олег Кашин пережил в ноябре 2010 года. Это был Пятый выпуск подкаста «В смысле?». Меня зовут Дмитрий Кользев. Спасибо вам за ваше внимание. Благодарю Олега Кашина за интересный разговор. Напоминаю, что я очень благодарен вашим оценкам, которые вы ставите подкасту в iTunes и в других сервисах. И мне очень полезны ваши комментарии. Я все их читаю, делаю для себя выводы, выбираю лучшие. И раз в неделю дарю одному из читателей, оставивших самый полезный или интересный комментарий, электронную книгу на свой вкус. На этой неделе мне бы хотелось отметить короткий, но очень полезный комментарий пользователя по имени Fender EKB, который посоветовал мне разнообразить музыкальное оформление подкаста, и тогда я подумал, что стоит попробовать каждый выпуск выбирать для музыкальной подложки какого-нибудь отдельного джазового исполнителя или композитора. Напоминаю, что в этот раз это был Бенни Гудман. А человека по сником и IKB я прошу написать мне на электронную почту kolyzevsabakogml.com и я свяжусь с ним, чтобы сделать ему подарок. Пишите мне на электронную почту kolyzevsabakogml.com ваши идеи, советы, комментарии, предложения. Кроме того, на меня можно подписаться в Твиттере, мой ник Кользев, и подписаться на мой телеграм-канал, который называется Анонимный канал Дмитрия Кользева в Телеграме, тоже по Нику Кользев. Я периодически, готовясь к подкастам, выкладываю туда какие-нибудь материалы. Например, вот, готовясь к этому подкасту, опубликовал несколько графиков, связанных с миграцией из России в разные страны. И большое спасибо читателям, которые прислали мне еще несколько дополнительных ссылок, особенно человеку по имени Виктор, который скинул статистику по грин-картам и по американским визам. Она была очень полезна и интересна. Вот и все на сегодня, слушайте подкаст в iTunes, на SoundCloud, подписывайтесь, следующий выпуск выйдет уже скоро.